0: Rätsel des Unbewussten. Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie. Folge 54. Wie entstehen psychische Erkrankungen? Wie entstehen psychische Erkrankungen? Und was sind sie überhaupt? In der Psychologie dürfte es wohl kaum schwierigere Fragen geben. Vielleicht sind das in diesem Grad der Allgemeinheit gestellt überhaupt keine sinnvollen Fragen. Sie sind sicherlich ebenso wenig pauschal zu beantworten wie die Frage, wie körperliche Erkrankungen entstehen. Man dürfte hier wohl einwenden, dass es sehr auf die einzelne Erkrankung und den Erkrankten ankommt. Die Entstehung etwa einer Krebserkrankung völlig anderen Bedingungen unterliegt als die einer Grippe und auch Grippe nicht gleich Grippe und Krebs nicht gleich Krebs ist. Auch für psychische Erkrankungen werden sehr unterschiedliche Ursachen angenommen, je nach Erkrankung biologischen, lebensgeschichtlichen oder sozialen Faktoren eine größere Rolle zugesprochen. Auch psychoanalytische Erkrankungslehren sind sehr vielgestaltig wie wir etwa in den Folgen über Angst, Zwang, Depression oder Trauma gehört haben. Als ein psychoanalytischer Grundgedanke für viele, nicht alle psychischen Erkrankungen, lässt sich vielleicht formulieren, psychische Erkrankungen sind psychisch verinnerlichte und verfestigte Beziehungsstörungen. Sie erzeugen akut in einer bestimmten Lebenssituation oder chronisch Leid. Das was in einem Selbst leidvoll ist, war einmal in Beziehung mit jemand leidvoll. Denn unsere innere Welt, übrigens auch unsere neuronalen Netzwerke, entwickeln sich zu wesentlichen Teilen durch Beziehungserfahrungen. Sensible Lebensphasen der psychischen Entwicklung sind dabei Kindheit und Jugend, aber auch bedeutsame Beziehungserfahrungen in späteren Lebensaltern, etwa Partnerschaften oder das soziale Umfeld unserer Arbeit. Diese verinnerlichten Beziehungsstörungen können lange Zeit latent sein, zu keinem bewussten Leid führen, solange ein Mensch in seinem Leben ein bestimmtes psychisches Gleichgewicht aufrechterhalten kann. Krisenhaft werden sie häufig an lebensgeschichtlichen Schwellen. Die Geburt eines Kindes, Trennungen, der Auszug von zu Hause, dem Verlust von Menschen oder bestimmten sozialen Strukturen oder dem Eintritt in ein anderes Lebensalter. Wenn sich also etwas Grundsätzliches im Leben ändert, alte Strukturen wegfallen, neue Erwartungen an das Selbst gestellt werden. Die Psyche versucht an diesen Lebensschwellen ein neues Gleichgewicht zu finden, was ihr manchmal nur sehr leidlich gelingt. Symptome sind nach psychoanalytischer Auffassung oftmals nicht immer bereits Lösungsversuche eines psychischen Dilemmas, wenngleich leidvolle. Eine psychische Erkrankung hat dementsprechend eine Geschichte und eine Bedeutung, die für jeden Menschen anders ist, aber prinzipiell verstanden werden kann. Die Beziehungserfahrungen, gerade weil sie Teil des Selbst geworden sind, wiederholen sich in aktuellen Beziehungen. Und können deshalb auch in einer therapeutischen Beziehung bearbeitet werden. Sicherlich gibt es auch psychische Erkrankungen, die eine andere Entwicklungsgeschichte haben, etwa durch eine hirnorganische Erkrankung entstehen. Doch auch hier werden in der Lebensgeschichte zwischenmenschliche Beziehungserfahrungen von zentraler Bedeutung sein. Doch bevor wir uns mit diesem Modell genauer befassen, müssen wir einen Schritt zurückgehen. Denn die Frage nach der Entstehung psychischer Erkrankungen lässt sich nur sinnvoll beantworten, wenn man eine Vorstellung davon hat, was psychische Erkrankungen überhaupt sind. Und das ist eine sehr komplizierte Angelegenheit. Es ist keineswegs unumstritten, was im Bereich des Psychischen eigentlich Krankheit bedeutet. Ein Begriff, welcher der somatischen Medizin entlehnt ist und ganz bestimmte Assoziationen hervorruft. In offiziellen Diagnoseverzeichnissen wird deshalb oftmals statt von Krankheit von psychischer Störung gesprochen. Doch es ist sehr fraglich, ob man mit dieser Formulierung das dahinterliegende Problem wirklich gelöst hat. Krankheit wird meist einem gesunden Zustand gegenübergestellt, Störung einem funktionierenden Ablauf, zum Beispiel einem gesunden und funktionsfähigen Organ, das von einer Krankheit, einem Virus oder entarteten Zellen befallen oder geschädigt wird oder im fortschreitenden Alter gewisse Verschleißerscheinungen aufweist. Zwar steht außer Zweifel, dass zum Beispiel bei einer Depression der Betroffene massiv leidet und in seinen alltäglichen Verrichtungen sehr eingeschränkt ist. Aber ist es eine zutreffende Analogie, dass die Psyche eines Menschen von einer Depression befallen wird wie die Zellen eines Grippekranken von einem Virus? Hat man eine Depression, wie man sich im Herbst einen Infekt einfängt? Wir wollen in diesem Zusammenhang anmerken, dass die meisten Symptome einer Grippe, Fieber, Husten, Schnupfen, zwar Anzeichen einer Erkrankung sind, zugleich aber bereits sehr gesunde Versuche des Körpers, dieser Erkrankung Herr zu werden. Oftmals, auch bei körperlichen Erkrankungen, ist das Symptom eine Reaktion auf ein Problem, nicht das Problem selbst, zumindest nicht primär. Eine Analogie, die im Bereich des psychischen Leidens mehr Berücksichtigung finden sollte. Was ist also das zugrunde liegende Problem bei einer psychischen Erkrankung, etwa einer Depression? Schaut man in die gängigen Diagnoseleitlinien, etwa dem sogenannten ICD-10 oder dem DSM, wird man unter diesem Begriff vor allem eine Ansammlung von Symptomen, etwa Niedergeschlagenheit, Schlafstörungen, Antriebslosigkeit finden, für die das Wort Depression erst einmal ein Sammelbegriff ist. Zu sagen, ich habe eine Depression, bedeutet also erst einmal nicht viel mehr als zu sagen, ich habe depressive Symptome. Ist also keine Erklärung für das Leiden, sondern eher eine Beschreibung des Problems. Wobei es manchmal ja schon hilfreich sein kann, ein Wort für sein Leiden zu haben. Aber auch irreführend, denn die Depression ist nicht der Grund für das Leiden, sondern sein klinischer Name. Es ist, als würde man die unterschiedlichen Symptome von Kopfschmerz, Schmerz, Müdigkeit, Unwohlsein, zu einem Oberbegriff mit dem Namen Kopfschmerzeritis zusammenfassen. Wobei die tatsächlichen Ursachen von Kopfschmerz ja sehr unterschiedlich sein können. Das Problem? Einen Rachenabstrich, Ultraschall- oder Antikörpernachweis, der auf die Ursache der Symptome schließen lässt, gibt es für Depressionen nicht. Ebenso wenig wie für die meisten anderen psychischen Erkrankungen. Und hier liegt eine fundamentale Schwierigkeit. Was ist eigentlich bei einer psychischen Erkrankung erkrankt? die Psyche? Was aber ist das? Wir hoffen, dass man von unserem Podcast zu dieser menschheitsgeschichtlichen Frage keine endgültige Auskunft erwartet. Wir wollen aber doch auf ihre Bedeutung hinweisen, gerade weil sie von einer behavioristisch orientierten Psychologie gerne ausgeblendet oder mit einigen allgemeinen Definitionen abgehandelt wird. Als könne man etwas erforschen, ohne sich damit zu beschäftigen, was es eigentlich ist? Sicherlich auch lässt sich das psychische Erleben nicht allein auf neuronale Prozesse zurückführen. Man wird im Gehirn nicht alle Antworten auf die Fragen der Psyche finden. Allein schon, weil das Gehirn selbst ein Resonanzorgan ist. Neuronale Prozesse nur im Zusammenspiel mit der Umwelt verständlich werden. Wie etwa das Sprachzentrum im Gehirn nur in Beziehung zu einer Sprache, die man mit anderen Menschen spricht. Ohne neuronale Sprachzentren kein Sprechen. Aber auch nicht ohne ein soziales Umfeld, in dem gesprochen wird. Und das, was Sprache bedeutet, was gesagt wird, lässt sich nicht alleine im Gehirn ablesen. Die neurobiologische Forschung, so sehr sie bedeutsame Befunde hervorgebracht hat, ist keineswegs an dem Punkt, psychisches Leiden anhand neuronaler Abläufe festmachen, geschweige denn diagnostizieren zu können. Auch wenn es gängige Praxis ist, Patienten ihr psychisches Leiden als eine Stoffwechselstörung im Gehirn, möglicherweise mit dem Zusatz genetisch bedingt, zu erklären. Es handelt sich dabei nicht weniger um hypothetische Modelle, die für manche Erkrankungen, etwa Schizophrenien, eine größere empirische Basis und Plausibilität beanspruchen können, aber keineswegs wissenschaftlich so klar nachgewiesen sind. Was immer die Psyche sein mag, sie ist wohl etwas, das unter großen Mühen entsteht. Die Ausbildung eines psychischen Raumes, die Integration von Körperzuständen in ein stabiles psychisches Erleben, später die Entstehung eines sprachlich reflexiven Denkens, eines Selbst, eines Ich-Bewusstseins und einer Identität, ist ein Prozess, der sich über die ganze Spanne der Entwicklung hinzieht. Davon haben wir etwa in den Folgen über Bindung, Mentalisieren oder Containing gehört. Vielleicht hat die Psyche in ihrer spezifisch menschlichen Ausprägung einen langen Weg hinter sich. Sie ist vielleicht etwas, das in der Menschheitsgeschichte einmal unter größten Schwierigkeiten aus dem Instinktleben entwickelt werden musste, sich am Anfang nur inselhaft im Leben halten und leicht verloren gehen konnte, wovon die obsessive Furcht archaischer Kulturen vor dem Seelenverlust vielleicht ein Ausdruck ist. Vielleicht ist sie gar keine bloße Angelegenheit des Nervensystems, sondern vor allem auch eine große Kulturleistung. Weshalb sich zumindest psychoanalytische Autoren, nicht zuletzt Freud, immer für Ethnologie und Ur- und Frühgeschichte interessiert haben. Man kann die Seele verlieren. Das gilt nicht nur für die Archaik. Auch die Seele eines Kindes und wohl auch eines Erwachsenen ist etwas Verletzliches. Etwas, das durch Missachtung, Ablehnung oder gewaltsame Einwirkung geschädigt, auch zerstört werden kann. Das Wort Psyche kommt aus dem Griechischen und bedeutet Atem, Leben und muss, wie der Leib, immer auch als etwas Lebendiges verstanden werden, weshalb hier Maschinen- und Computermetaphern besonders abwegig, vielleicht selbst schon eine sprachliche Gewalttat sind. Wenn es um die Seele geht, geht es immer um das Ganze, etwas, das in all seinen Funktionen auch dazu dient, sich fortwährend gegen das Nichtsein, das von allen Seiten droht, zu behaupten. Was sie niemals alleine kann. Denn die Psyche ist zugleich etwas, das genuin auf Beziehung angelegt ist, vielleicht durch Beziehung überhaupt erst lebendig wird. Die Psyche nährt sich von Bindung, Bezogenheit, gesehen werden, Erfahrungen von Resonanz. Irgendwo in der Begegnung von Eltern und ihrem Kind liegt der Zauber, durch den ein Ich geweckt wird. Was es ist, wer es ist, wie es ist, das erfährt und entwickelt ein Kind nur durch die Beziehung mit seinen primären Bezugspersonen. Von seinem eigenen Namen bis hin zu dem Gefühl, ein guter, gewünschter, liebenswürdiger Mensch zu sein. Die Psyche eines Kindes ist dabei ein Überlebenskünstler. Was sie zum Leben braucht, Liebe, Zuwendung, Nähe, versucht sie noch unter den schwierigsten Bedingungen zu finden. Nicht in Beziehung zu sein, nicht gesehen zu werden, keine Resonanz zu erfahren, ist für die kindliche Psyche gleichbedeutend mit Nicht sein, psychisch tot sein oder gar nicht erst in ein psychisches Leben finden. Wo Eltern ihre Kinder nicht sehen, ihre Bedürfnisse missachten, sich keine Bindung entwickelt, entstehen tote Zonen des Selbst. Todeslandschaften der Seele, wie der italienische Psychoanalytiker Benedetti es in seinem gleichnamigen Buch im Zusammenhang mit Psychosen nennt. Doch noch bei kalten und distanzierten und selbst bei gewalttätigen oder missbrauchenden Eltern versucht die Seele, wenigstens ein bisschen Liebe zu finden und sei es, indem sie die Schuld für ihre Taten auf sich nimmt, um das Gefühl aufrechterhalten zu können, ein Stück weit liebevolle und gute Eltern zu haben. Doch auch in späteren Lebensaltern, etwa in der Pubertät, muss die Psyche stets einen Weg finden, in einen lebendigen Kontakt mit sich und den anderen zu bleiben. Das psychische Innenleben ist, nach psychoanalytischer Auffassung, letztlich aus diesen Beziehungserfahrungen gebaut. Nicht unbedingt der Ereignisse, wie sie waren, sondern so, wie sie von einem Mensch erlebt und im Gedächtnis hinterlegt werden. Und das ist in unterschiedlichen Lebensaltern durchaus sehr verschieden. Es sind Erfahrungen des Lebendigseins, Erfahrungen von Resonanz. Dadurch, dass ich in Beziehung bin, gesehen werde, bin ich. Zugleich sind sie der Niederschlag von Erfahrungen der Getrenntheit, des Nichtverstandenwerdens, missdeutet oder übersehenwerdens und von Verlusten, vielleicht dem größten Problem der Psyche. Jeder Mensch bildet aus seinen Erfahrungen eine innere psychische Struktur, die für ihn selbst sinnvoll ist, ihm psychisches Leben und Überleben ermöglicht. In dieser Hinsicht ist auch keine Psyche, so sehr sie auch leidet, per se krank, dysfunktional oder degeneriert, sondern immer Ausdruck eines Versuchs, unter den entsprechenden Bedingungen lebendig zu sein. Jeder trägt seine innere Wahrheit in sich, und auch seine toten Stellen, und jene, die in Eis vergraben oder mit Siegeln versehen sind. So abwegig, leiderzeugend, skurril psychische Eigenheiten auch sein mögen, sie sind meist, gerade in ihren extremen Ausprägungen, immer noch die besseren Alternativen zum Nichtsein, zur psychischen Auslöschung. Ein Überlebensversuch. Gerade weil es um die psychische Existenz geht, ist hier ein Wandel schwierig, gilt meist das therapeutische Dilemma, Neue Erfahrungen können nur riskiert werden, wenn man einen sicheren Boden unter den Füßen fühlt, der ja gerade fehlt. Man lässt nicht das Seil los, wenn man über dem Abgrund hängt, so sehr es einem auch den Arm abschnürt. Psychische Krankheit hat immer etwas Fixiertes, Unlebendiges. In einer Psychoanalyse geht es deshalb letztlich darum, das Lebendige in einen Menschen zu suchen und in Resonanz zu bringen. Auch wenn es unter einer Eisdecke verborgen ist, die Berührung, das Auftauen erst einmal schmerzt und nur behutsam möglich ist. Der entscheidende Moment in einer Therapie ist, wenn ein lebendiger Kontakt entsteht, zum anderen und dadurch zu sich selbst. Und nur in diesem Augenblick verändert sich wirklich etwas. Alle therapeutischen Kategorien, Modelle, Interventionen sind letztlich nur ein Mittel zu diesem Zweck oder zwecklos. Es wäre indes eine grobe Vereinfachung anzunehmen, psychische Erkrankungen ließen sich allein auf Kindheitserfahrungen oder Erfahrungen in der Pubertät zurückführen. Diese bilden das Fundament der psychischen Struktur die dann aber in eine komplexe Beziehung mit unserer Lebensgeschichte, unserer Lebensführung und auch unserer körperlichen Gesundheit tritt. Erst wenn bestimmte Dinge zusammenkommen, wird aus einer fragilen psychischen Struktur auch tatsächlich eine psychische Erkrankung. Wir wollen dies an einem Beispiel veranschaulichen. Ein Kind wächst mit kalten, distanzierten Eltern auf, die sehr leistungsorientiert sind, und das Kind mit seinen Liebesbedürfnissen in wesentlichen Punkten nicht wahrnehmen. Etwa, weil sie selbst eine schwierige Geschichte haben, oder eine schwierige soziale Situation, in der wenig Raum bleibt für das Nachdenken und Fühlen. Im Kern kann für dieses Kind das Gefühl entstehen, nicht geliebt zu sein, nicht gesehen zu werden, was letztlich eine existenzielle Bedrohung des psychischen Lebens ist. Das Kind wird vielleicht alles daran setzen, gesehen zu werden, erfolgreich zu sein und wenn das nicht gelingt, auf andere Weise, man denke an den Klassenclown, die Liebe der anderen zu gewinnen. Es wird sich vielleicht auch mit der Kälte der Eltern identifizieren, sie als eine Form der Liebe und elterlichen Zuwendung interpretieren. Vielleicht machen diese frühen Erfahrungen den Heranwachsenden in besonderer Weise selbstständig treiben ihn, da er sich nicht in das Gefühl einer unhinterfragbaren Liebe fallen lassen kann, in besondere Weise zu Erfolg und Autonomie an. Die Person wirkt in späteren Lebensaltern keineswegs krank oder auch nur krankheitsanfällig, zumindest für einen äußeren Betrachter, während Menschen in engeren Beziehungen durchaus eine andere, verletzliche Seite kennen. In diesem Menschen entwickelt sich vielleicht der Grundsatz, nie wieder an das Wohlwollen eines anderen ausgeliefert zu sein, nie wieder hilflos auf die Liebe eines anderen angewiesen. Denn gerade hier droht die Erwartung, nicht gesehen zu werden, zu einem Nichts zu werden. In der Person besteht ein ungelöster Konflikt zwischen dem Wunsch, gesehen, geliebt zu werden und der Notwendigkeit, sich dazu anderen hinzugeben, im guten wie im schlechten Sinne, eine Schwäche zeigen, sich öffnen, in all seiner Freude und Trauer. Ein Lösungsversuch könnte die forcierte Unabhängigkeit sein, sich in Positionen zu bringen, in denen man zugleich geliebt und souverän ist. Die Person nimmt vielleicht in besonderer Weise ihr Leben in die Hand, erlangt unabhängige Positionen, bekommt viel Bestätigung durch ihre Leistung und Erfolge. Sie ist dann aber auch zum Erfolg, zur dauerhaften Aktivität verurteilt. Denn es gibt im Kern des Selbst eine tote Zone, in der vielleicht nicht einmal die Hoffnung auf Liebe existiert. Die Rotoren des Helikopters dürfen nicht stillstehen, um nicht in diesem Abgrund zu stürzen. Solange die Person hier ein Gleichgewicht halten kann, gesund ist, eine Beziehung hat, erfolgreich im Beruf, wird sie nicht krank, wenngleich sie vielleicht in besonderer Weise unter Spannung steht. Wenn die Person aber einmal durch anhaltenden beruflichen Stress an ihre physischen Belastungsgrenzen kommt, körperlich krank wird, Misserfolg hat, die Beziehung verliert, droht das Gleichgewicht zusammenzubrechen. Auch scheinbar positive Dinge, heiraten, die Geburt eines Kindes, zusammenziehen mit dem Partner, können ein Angriff auf das psychische Gleichgewicht sein. Etwa wenn sich die Nähe zu einem Partner dadurch intensiviert und die emotionale Unabhängigkeit ins Wanken bringt. Oftmals ist dies die Dynamik, die einem sogenannten Burnout zugrunde liegt. Die Person fällt in die tote Zone des Selbst, in einen drohenden seelischen Zusammenbruch, worauf sie mit heftiger Angst, Panikattacken oder einem depressiven Rückzug reagieren könnte. Nichts mehr fühlen, was immer noch besser ist, als psychisch nicht mehr zu sein. Das depressive Symptom ist hier nicht unbedingt das Problem, sondern ein letzter, verzweifelter Rückzugsversuch. Der Stress im Beruf hat diese Entwicklung befördert, ist aber nicht per se die Ursache, die vielschichtig in der Lebensgeschichte gelagert ist. Allerdings, auch ein gutes und sicheres psychisches Fundament ist keine Garantie, denn keine Seele ist unverwundbar. Die aktuellen Lebensumstände können sowohl kompensatorisch als auch krankheitsauslösend wirken. Selbst mit einem sehr labilen psychischen Gleichgewicht muss ein Mensch nicht krank werden, wenn er in gute soziale Strukturen, eine sinnvolle berufliche Aufgabe und andere haltgebende Rhythmen eingebunden ist. Was sehr davon abhängt, wie rücksichtsvoll eine Gesellschaft ist. Ob sie gerade die empfindlicheren Menschen schützt, sie einbindet, im Zeichen einer menschlichen Solidarität, die niemanden auslässt, oder sie geradezu anfeindet, als Objekte benutzt, an denen man seine narzisstische Überlegenheit demonstrieren oder seinen Sadismus befriedigen kann, ohne viel Gegenwehr zu fürchten. Was ja vielleicht oftmals die Dynamik von Mobbing bezeichnet. Die soziale Vernichtung des Schwächeren. Die massive Zunahme an psychischen Erkrankungen in den westlichen Gesellschaften in den letzten Jahrzehnten hat vielleicht ihre zentrale Ursache in einem sozialen Strukturwandel. Die Erosion traditioneller sozialer Bindungen spielt dabei sicherlich eine bedeutende Rolle. Familie, Religion, Vereinsleben, politisches Leben, vielleicht aber auch nur die Eckkneipe, in der man immer dieselben Leute trifft, sowie gesellschaftliche Rituale und stabile Lebensläufe mit sozialer Einbindung nach dem Motto als Jugendlicher in dieselbe Firma eintreten, aus der man als Rentner mit einer betrieblichen Altersvorsorge entlassen wird. Was früher einmal vielen Menschen einem lebensgeschichtlichen Gefängnis gleichkam, war vielleicht zugleich ein immenser sozialer Stabilisator, wenngleich sicher auch nicht für jeden. Während eine Gesellschaft von atomisierten Einzelpersonen, die in rastloser Konkurrenz und Überlebenskampf und Anerkennung stehen, viele Gelegenheiten bietet, das psychische Gleichgewicht zu verlieren und kaum mehr seelische Spielräume lässt, Krisen abzufedern. Konsum, wohl der psychische Stabilisator unserer Zeit, kann letztlich nicht das ersetzen, was eine sinnvolle soziale Integration ist. Das psychoanalytische Krankheitsmodell versteht jedoch gesellschaftliche Einflüsse nicht nur im Sinne äußerer Faktoren, die das innere Seelenleben belasten oder stabilisieren. Letztlich sind wir alle, jede einzelne Psyche, auch ein Stück Gesellschaft und damit ein Stück Zeitgeschichte. Denn in die Beziehungserfahrungen, die wir verinnerlichen, wandern von frühester Kindheit an soziale Erfahrungen ein. Familiengeschichte und Familienmodelle, Rollenkonflikte und Rollenbilder gesellschaftliche Widersprüche, ökonomische Zwänge, autoritärer Druck. Wie Kinder aufwachsen, was Jugendliche erleben, ist nicht unabhängig von den jeweiligen gesellschaftlichen Umständen. Und diese Wandern vermittelt über die Beziehungserfahrungen in der Familie, Schule, Umfeld in die eigene psychische Struktur ein. Aus diesem Grund ist psychisches Leiden, gerade wo es sich häuft, immer auch als ein Symptom einer gesellschaftlichen Krise zu verstehen. Wir sind immer auch das, was unsere soziale Welt ist, weshalb wir psychischem Leid auch nicht nachhaltig begegnen können, indem wir uns achtsam und mit forciertem, positiven Denken auf unsere seelische Insel zurückziehen, sondern mit uns selbst auch die Gesellschaft verändern.